0: Hoje nós vamos ver com base em Isaías no capítulo 1 a partir do versículo 21, dando sequência então àquilo que nós já vimos. É, eu falei na semana passada sobre Isaías, Isaías é um profeta longo, é um dos textos mais é, complexos no Antigo Testamento em termos de quantidade de temas e nós uma característica peculiar de Isaías, nós falamos na semana passada é que quando do seu chamado ele já recebeu de Deus a, o comentário de que as pessoas não dariam ouvido àquilo que ele falaria. Então nós comentamos que que palavra desamina, desam, desanimadora para alguém que vai iniciar o um ministério de proclamação receber um banho de água fria desse. Então mas Deus já prepara Isaías dizendo, olha não se espante, as pessoas não vão ouvir o que você está falando. Nós hoje não estamos ouvindo Isaías pessoalmente, mas estamos lendo o seu livro. E hoje temos a possibilidade e a expectativa de fazer aquilo que Hebreus disse, não endurecer os nossos corações. Então aí está a palavra de Deus, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de justiça, nela havia retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória e o seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso, o senhor, o senhor dos Exércitos, o Poderoso de Israel, diz, ah, Acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com a potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhe darei juízes como você tinha antigamente, conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade da justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram, porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água, o forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca, ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, lida está a Tua palavra, inerrante, infalível, porém aqui estamos nós, incapazes de entendê-la, a menos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa abrir nossos corações, prepará-lo como um solo pronto para receber a boa semente, e também, ó Deus, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Todas essas coisas necessitamos, ó Deus. Do contrário, o nosso tempo aqui agora será um tempo em vão, ouvindo homens falar para homens, para seres humanos incapazes, despreparados para ouvir, entender e obedecer. Por isso, ó Deus, rogamos que o Teu Espírito use este momento, para um momento de edificação, transformação, confronto, ou seja, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, quantos de vocês já sentiram nojo e às vezes misturado com ira de assistir à corrupção impune, dos nossos governantes nas últimas décadas. Eu não sei você, mas eu já cheguei a um ponto que eu não consigo mais assistir telejornal. Na hora do almoço, eu tenho que botar alguma outra coisa, porque me passa a fome até. Me tira o, o ânimo. Ouvir eu, o que pra, eu que já tenho 54 anos e já estou. Ah, em circulação um bom tempo, já ouvi demais, então no meu caso, é, isso me causa literalmente às vezes nojo de assistir a maneira como nossos governantes, seja ele em quais escalões eles estiverem, ah, eles permanecem impunes por aquilo que eles fazem. O nojo aumenta quando eu percebo que, além dos governantes, há também a população que aprendeu a se beneficiar e também usar e tirar vantagens dessa corrupção que os nossos governantes já fazem de maneira generalizada. No meu caso, que tenho que falar sempre, que tenho que instruir a igreja, é, isso afeta até a minha capacidade de, de reflexão, então eu tenho que moderar, eu tenho que ler mais jornais do que assistir telejornais. Mas um sentimento que talvez vocês e eu temos em comum quando assistimos algumas notícias é o desejo de vingança. Eu não faço o que eu quero, irmãos, mas se eu pudesse e se eu não tivesse juízo e se eu não estivesse o Espírito de Deus guardando, guiando a minha vida, eu gostaria que Deus me desse o privilégio de fazer justiça com as próprias mãos. Ou pelo menos que, me, que Deus me incluísse nos canais que iriam ser usados para fazer a justiça prevalecer. Como eu gostaria disso? Mas, como eu disse... Eu já estou velho e eu sei que essas coisas não acontecem assim tão rapidamente. Ah, a gente passa os anos e a gente passa e vê que essas coisas continuam. No ca... O texto que nós lemos parece que lida de maneira semelhante com uma situação. E como eu disse, Isaías era um profeta que não viu a reação da sua palavra, ele não viu o fruto daquilo que ele falou, ele falou, morreu sem poder observar o resultado daquilo que ele falou, mas o texto é, inicia de maneira até é, emotiva falando de Jerusalém no versículo 21 como sendo uma cidade outrora fiel, uma cidade onde habitava a retidão, mas agora é uma cidade somente de ladrões e de pessoas in, é, totalmente corruptas. E, e não tem como nós simplesmente é, embelezarmos isso e falar que isso é, é corrupção é teológica ou espiritual. Não, Isaías está falando mesmo de líderes, de governantes. E a corrupção, como nós veremos aqui, tem a ver com o modo como eles é, guiam e lideram e fazem o gerenciamento da cidade. Portanto, diferente de uma pergunta que busca... Indagar, o versículo 21 é um lamento, vocês viram aí? Começa com a palavra como, mas ele não está perguntando. Esse como, no versículo 21, é um lamento. Como se fez prostituta? Então, é uma constatação. Isso porque, às vezes, nós que já vivemos muito tempo em um contexto, nós não conseguimos mais avaliar a gravidade daquilo que está acontecendo. Então é preciso que um profeta, como Isaías, ele venha e fala: Olha, vocês não perceberam isso, mas como vocês se corromperam. E às vezes é importante, irmãos, que alguém de fora venha e fala isso. Ah, quando eu era jovem na igreja é, onde eu cresci é, eu cresci e tinha um pastor que pastoreou a igreja por 25 anos e praticamente ele ele me ele me casou os meus pais, ele me batizou, ele fez a minha profissão de fé. É, a vida inteira foi esse pastor só na igreja. E aí a, já quando eu tinha uns 17 anos foi aconteceu a troca de pastores, vieram outros pastores e veio um pastor novo. Ele tinha umas práticas diferentes, mas uma das coisas que foi importante com a chegada desse novo pastor foi que é, o, o senso que ele tinha ah, de percepção de algumas coisas que aconteciam na igreja, mas que todos nós já acostumávamos. E uma delas, a igreja onde eu cresci, ela era bem no centro da cidade e a igreja na ocasião, início dos anos 80, ah, começando as máquinas de xerox né, nas igrejas, então, os crentes que passavam tinham que fazer alguma coisa no banco, alguma inscrição, precisava tirar uma cópia do documento, passa na igreja, tira uma cópia. Né? E, e aí ele viu aquilo, todo mundo, a igreja é enorme, mil membros, todo mundo tira três, quatro cópias, e ele falou, não vai fazer isso mais não. Isso está errado. Né? A, a copiadora da igreja não é para tirar cópia para nenhum documento. Ele criou uma confusão com metade da igreja. Né? O que é que custa tirar uma cópia, reverendo? Ele falou, se fosse só uma, ótimo, mas se cada um tirar uma, nós temos aqui né, 1.500 cópias todo mês. E ele mostrou então o senso de, ah, ah, de ter uma, um cuidado, é um senso de você perceber algumas coisas, mas ele que veio de fora começou a perceber algo diferente. Semelhantemente, Isaías é alguém que tem um olhar diferente para a sociedade, que já se acostumou com a corrupção. E a pergunta que eu queria, então, fazer nesta manhã para abrir a nossa reflexão é como Deus, como Deus olha para esse cenário de corrupção impune daqueles que nos governam? O que é que Deus pensa? Como Ele olha para isso e avalia o que está acontecendo? A primeira coisa que eu vejo que acontece no modo como Deus olha é que para Deus parece não haver limites para aquilo que o ser humano consegue estragar, arruinar na sociedade onde ele vive. Essa constatação a gente observa na maneira, especialmente nos versículos 21 em diante, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de injustiça, Nela havia retidão, mas agora só restam assassinos. É uma constatação inicialmente simples, mas é diferente do que geralmente nós pensamos. O ímpeto para estragar aquilo que é correto, irmãos, não vem do contexto e do cenário onde nós moramos. Não, é, não são as estruturas que arruinam o ser humano, mas é o contrário, onde tem ser humano aí é esperado que haja alguma coisa desorganizada, porque nós somos seres afetados pelo pecado e nós somos já destinados, se não for pela graça de Deus, a arruinar aquilo que é correto. E a justiça, no contexto que Isaías menciona aqui, ele fala de uma cidade outrora cheia de justiça, é sim um contexto que fala de cuidar do órfão da viúva, do estrangeiro, então é uma justiça que afeta a sociedade. Nós somos pessoas, lembrem-se disso, isso vale para a nossa vida pública, isso vale para a nossa vida conjugal, isso vale para a nossa vida emocional, nós somos inclinados a estragar as coisas. E eu não sei se você já percebeu isso, às vezes você observa, a maneira como algumas pessoas lidam com as coisas que têm, com os relacionamentos que têm, com a vida, e a gente pergunta como é que ele conseguiu estragar uma coisa tão bonita? Como é que ele conseguiu arruinar algo que Deus criou de maneira tão perfeita? Veja, a observação que Isaías faz, irmãos, é a respeito de uma cidade, mas não é igual a nossa. A diferença de Jerusalém para São Paulo é que Jerusalém era uma cidade bem pequena, tá? possivelmente uns 30 mil habitantes... e era uma cidade governada por um sistema teocrático muito diferente do que nós temos hoje. Então, olhar para Jerusalém e ver que nela havia justiça... significava olhar para uma cidade em que o sistema de governo, instalado por Deus, estava dando certo... E aquela, aquele resultado servia como testemunho para as outras nações. Olhar para Jerusalém, que foi um lugar abençoado por Deus, um local que tinha tudo para ser uma cidade modelo, onde a justiça habitava, onde a retidão habitava, vê-la cheia de ladrões, cheia de pessoas corruptas, cheia de pessoas criando meio para tirar vantagem daqueles que eram não beneficiados como o órfão, a viúva e o estrangeiro, é realmente lamentável. E aqui, no texto que nós lemos, especialmente no versículo 22, fala que Jerusalém né, que começou a corromper a integridade até dos seus produtos de valor. Diz o versículo 22, olha na sua Bíblia aí, Jerusalém, a sua prata se tornou escória e o seu licor se misturou com água. Essa referência ao licor e à prata tem a ver com aquilo que a cidade estima, aquilo que é valoroso, aquilo que é, vamos dizer, o produto interno da cidade está se corrompendo e eles não estão percebendo isso. Mais adiante, no versículo 23, relato triste de príncipes que outrora, comparado até com pastores, com o rebanho, o profeta Ezequiel fala sobre isso, agora são companheiros de ladrões. Olha, eu, eu não sei quantos vocês sabem que já andaram na companhia de ladrões, mas se você pega um metrô que está apinhado de gente, é bem possível que você já andou ao lado de um ladrão, ao lado de um assassino, ao lado de um traficante. Você só não sabia. Tá? Agora, o que está acontecendo aqui é que os governantes de Jerusalém não só andam do lado de ladrões, mas eles aprendem a ladroagem. Esse é o problema. Uma coisa é você saber que tem ladrões, que tem pessoas com essa índole. Outra coisa bem diferente é você assimilar essas práticas. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Versículo 23 diz que os príncipes de Jerusalém são rebeldes são companheiros de ladrões e aí, na, em decorrência disso, diz o versículo 23, cada um deles ama o suborno, corre atrás de recompensas e eles, por causa disso, não defendem o direito do órfão e a causa da viúva, da, das viúvas não chega diante deles. É um cenário muito semelhante ao que temos hoje, irmãos, em muitos aspectos. Não é fácil você lidar com a corrupção, na administração do país, nem de uma empresa e de igreja algumas vezes, porque muitos líderes representam a expectativa dos liderados. Parar com a corrupção no Brasil afetaria diretamente muitas pessoas que se beneficiam, tiram vantagem, de meios corruptos para conseguir, às vezes, um remédio, para conseguir uma vaga, para conseguir um abono, para conseguir várias coisas que, ainda que tenha um, um resultado final benéfico, o meio que foi usado para conseguir isso é por meio da corrupção. Então, não se iluda, falar de corrupção não é apenas crucificar líderes A, B ou C, Falar de corrupção às vezes afetará muitas vezes a, a, a vida de algumas pessoas que às vezes dependem de favores, dependem de mecanismos que já está totalmente corrupto por causa da índole do ser humano. Em Goiânia, onde morei por muitos anos, uma ocasião eu perdi o retrovisor do carro e tinha um local em Goiânia que você ia achava todas as peças que você queria, tá? não era lógico peças da fábrica. Então, você parava o carro e saía andando naquelas lojas procurando, né? Alguns até chamavam que era, chamava a região chamava de é, Robalto, né? É uma região que vendia peças recicladas, né? E eles diziam que qualquer peça que você for comprar lá, você vai achar, né? Se eles não tiverem na loja, eles pedem alguns minutos, né? E, e o perigo é de você comprar o retrovisor do seu próprio carro, ele ia lá, arrancou, você voltava, né? Mas o, o ser humano, irmãos, ele é capaz de criar muitas coisas para corromper aquilo que é bom... E isso, pasmem, envolve também a maneira como nós lidamos com a igreja, com a nossa comunhão com Deus, com a nossa espiritualidade. Corromper a espiritualidade é muito mais grave. Isaías aqui está muito mais preocupado é, com o relacionamento dessa cidade com Deus do que necessariamente com a justiça né, na cidade. Mas nós precisamos, irmãos é guardar, monitorar com cuidado a razão por que nós lemos a Bíblia, a razão por que nós nos deslocamos nos domingos para vir à casa de Deus. A gente tem que monitorar isso. Porque, do contrário, nós nos acostumaremos com algo que fazemos de maneira já automática e perderemos de vista o objetivo maior. Isaías não desiste ele lança a crítica, ele faz acusações graves e acusações como essas aqui, ele sendo um profeta que tinha acesso direto à corte, olha, eu não sei qual seria a reação das pessoas de um líder de governo ouvindo ser chamado de ladrão, companheiro de ladrões e que ama o suborno. Mesmo que ele amasse e fizesse isso, ninguém gosta de ser lembrado dessas coisas. Então, esse é o primeiro ponto na leitura de Isaías não há limites. E se você acha que você já viu o suficiente, olha, espere um pouco mais, viva um pouco mais que você. Eu sempre fico pasmo ao ver os noticiários das coisas que o ser humano é capaz de fazer maneira como o ser humano trata outro ser humano. E eu me lembro de ter assistido aquela reportagem sobre uma. Família em Campinas que guardava ou que prendia um menino acorrentado dentro de um, de um tambor e a polícia, a defesa civil encontrou essa situação. Que coisa triste, a gente pensa como o ser humano é capaz de chegar a esse ponto de acorrentar uma criança dentro de um tambor, colocar a tampa por cima e, e várias pessoas ali na casa. Então, para Isaías não há limites, o ser humano não tem limites naquilo que ele pode fazer para estragar, naquilo que ele pode fazer para arruinar aquilo que Deus criou. Então, pensando nisso, lembre-se sempre, não dos outros, lembre-se de você, se você não estragou nada ainda, é por causa da graça de Deus. Mas se deixado por conta própria, você vai estragar alguma coisa. Você vai estragar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que, da leitura que Deus faz é que eu percebo que Deus deixa claro que não há limites para o que Deus pode fazer para restaurar aquilo que estragamos. Essa é uma nota mais é, esperançosa, não há limites. Deus se mostra sempre é, interessado, desejoso de restaurar aquilo que nós estragamos. A primeira coisa que ele mostra, no versículo 24, inicia uma nova sessão no texto, no texto por isso o Senhor dos Exércitos, o Poderoso de Israel diz, ah, acertarei contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Isaías não crê somente que haverá vingança um dia, mas ele, ele crê que Deus se vingará desses inimigos. E Lembre-se, irmãos, do que eu disse no meu sentimento inicial, todos nós temos naturalmente uma inclinação de querer vingança, e quando você vê injustiça, quando você vê alguém sendo tratado de maneira injusta, sobe no sangue, sobe em você o desejo de vingança. Ou que alguém vingue, ou que se Deus me desse privilégio, me dê a chance de fazer isso, porque eu adoraria, né? eu adoraria. Veja, é, por é que Deus às vezes protela isso? Deus toma para si o direito e a prerrogativa de julgar essas pessoas, de, de se vingar delas. Deus não nos dá esse direito, irmão. Você sabe por quê? Porque nós somos parte daqueles que estragam. E se Deus nos desse esse direito de nos vingar daqueles que corrompem, daqueles que fazem todas essas coisas, nós estaríamos certamente de maneira parcial, tentando resolver um problema, porque nós somos parte desse problema. Deus mostra-se interessado também, no versículo 25, eu acho curioso isso, não sei se vocês viram. Olha só, na sua Bíblia, Deus não está falando de nações estrangeiras, Deus está falando de Jerusalém, voltarei a minha mão contra você. Contra você. Jerusalém, e purificando-a da sua escória. Então, a palavra de Deus não é somente... Então, eu sempre digo que Deus vai começar a faxina com os de casa. Você levanta um problema e Deus vai começar a faxina com os de casa. E Ele vai tratar de Jerusalém. Às vezes, nós é, somos, é, é óbvio, esse é natural, mais observadores naquilo que acontece na vida dos outros. Nós somos mais atentos àquilo que está acontecendo na igreja dos outros, no país dos outros, ou nas afiliações políticas dos outros, mas Deus, quando despertado, Ele vai começar a faxina, é pelos de casa. É por aqueles que usam o seu nome, é por aqueles que têm, no caso de Jerusalém, a incumbência de ser luz, de ser testemunho entre os povos. Outra coisa, no versículo 26, Deus usa juízes e conselheiros para restaurar a justiça. Eu acho interessante essa referência, vocês viram aí? Versículo 26, eu lhes darei juízes, como vocês tinham antigamente, e conselheiros, como no princípio. E isso mostra que Deus não está falando do, do período dos juízes, necessariamente. Porque conselheiros e juízes não são a mesma coisa, então não deve ser como nos dias dos juízes, inclusive quando a Bíblia diz que parecia que ninguém tinha rei, cada um fazia o que queria. Não, nós não queremos voltar para esse tempo. Mas a ideia de juízes e reis mostra que a justiça que Deus espera não vem pela, pelo quebra-pau, não vem pela força, não vem pela militância cega de apenas querer fazer as coisas virar no avesso. Não. A justiça que Deus espera, ela vem por meio de juízes e de conselheiros. Juízes porque são pessoas em tese capazes de avaliar é, prós e contras, conselheiros da perspectiva de ser não apenas da opinião de uma pessoa, mas de um grupo. A justiça que procede, irmãos, da Escritura não é fruto do exercício de uma única pessoa, muito pelo contrário. A justiça que nós observamos na Bíblia, quando alcançada, é fruto da obediência da Palavra de Deus. Ainda no versículo seguinte diz que Deus, um outro ponto, né, que Deus não desiste da justiça e da retidão para a sua cidade. Versículos 27 em diante o profeta Isaías diz, olha, serão, Sião será redimida pelo direito e os que se arrependerem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão justamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram. Essa referência aos carvalhos que cobiçaram é porque em Jerusalém e na região circunvizinha adorava-se em, ao redor e nas sombras dos carvalhos faziam-se cultos de adoração nos altos. Então, é uma referência a contexto de adoração. E, além disso, vocês viram aí no versículo 29, que vocês ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Então, essa referência a carvalhos é, sim, uma referência a ambientes onde eles faziam... É, reuniões de adoração a divindades locais, tá? jardins sagrados é uma referência a isso. Mas Deus então se mostra é, interessado, ele, ele não desiste disso, ele vai querer restaurar a cidade. E a cidade que ele quer restaurar não é apenas por meio de governantes. Eu, eu acho interessante aqui, que, talvez oportuno para o momento em que estamos vivendo, que vamos em breve eleger candidatos para governar o nosso país? Olha, Deus não está tão preocupado com os que governam, mas Ele está preocupado, no caso aqui, com os juízes e os conselheiros. Há uma camada, irmãos, de pessoas que emitem opiniões, pessoas que avaliam o certo e errado. Esse tipo, segundo as Escrituras teria mais benefício em Jerusalém para restaurar a justiça do que os governantes. E olha que o sistema em Israel era monárquico, não era presidencial. Juízes e conselheiros, diz o texto, mas Sião será redimida. Redimida significa que não é apenas um, uma solução que vai depender de uma ajuste aqui e ao pular. Quando há essa necessidade de redenção é porque a situação é grave. Precisa-se fazer algo que envolverá, sem dúvida, a redenção. E nesse sentido, o texto conclui dizendo porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água, o forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca, ambos serão queimados juntos e não haverá quem os apague. Vocês observaram o cenário, né, da, a, os carvalhos, as florestas e é, tudo sem folhas, né, é, porque está seco, sem água e a faísca, então, é a receita pronta para causar um desastre, um incêndio. Né? E quando isso acontecer, não vai ter quem ajude. Como que nós podemos concluir isso, irmãos? Essa visão de Isaías não diz respeito necessariamente à cidade de, Jerusalém, à cidade de São Paulo, mas algumas coisas nós podemos aplicar. Eu escrevi há, há um tempo uma oração, é, isso esteve em, no meu blog por um tempo, que eu chamei oração pela justiça. Eu fiz alguns cortes e algumas adaptações aí para torná-la mais amena. E eu queria é, concluir essa minha mensagem com essa oração. Ela é uma oração que faz uso da linguagem do profeta Isaías aplicada para a nossa sociedade hoje. Ela será projetada aí, você pode seguir à medida em que eu leio aqui. Diz assim, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus justo, que ama a justiça e te empenhas em fazer prevalecer o direito, o juízo e a justiça no mundo em que criaste. Nossos líderes e governantes, à semelhança do que disse o profeta Isaías, estão sendo acusados de serem rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles amando o suborno e correndo atrás de recompensas. Ó Senhor, justo juiz de toda a terra, olha para o nosso país, tem misericórdia e faz prevalecer a justiça. Suplicamos-te que traga sobre esses nossos líderes e governantes, culpados dessa transgressão, a mesma sentença que anunciastes por meio de Isaías, faze os cair mortos pelos que fizeram, não deixes que encontrem socorro, a fim de que não preservem a glória que construíram por meio da corrupção, não afastes a tua ira de sobre eles até que pereçam, cumpre tua promessa de tomar satisfações aos nossos adversários e de vingar os nossos inimigos, Volta tua mão contra estes homens e purifica o nosso país de tanta corrupção. Restitui-nos, juízes, a fim de sermos conhecidos como uma nação de justiça. Ó Senhor, não permitas que os nossos líderes e governantes que praticam tais atos que tu abominas, continuem impunes, Castiga a sua arrogância como fizestes com o rei da Assíria. Pois ele dizia, com o poder da minha mão fiz isto e com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas do povo como a um ninho e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim... Eu ajuntei toda a terra e não houve quem movesse a mão, a asa ou abrisse a boca ou piasse. Ó Senhor, a semelhança do que fizestes ao rei da Babilônia, faz com que os nossos líderes corruptos que debilitam nossa nação sejam lançados por terra. O rei da Babilônia dizia em seu coração, eu subirei ao céu, Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da Assembleia me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, ao teu tempo, tu fizestes com que ele fosse precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que o viram derrotado contemplaram e disseram: É este o um homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastado coberto de mortos transpassados a espada cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras a ti senhor pertence a justiça mas a nós o corar de vergonhas pois dentre estes que praticam tais iniquidades temos visto aqueles que se acham e que se chamam pelo teu nome e que castigo destes ó Deus sejam em dobro Ó Senhor, a Ti pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ti e não obedecemos a Tua voz, para andarmos nas Tuas leis, que nos destes por meio do intermédio dos Teus servos, os profetas. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós, porque temos pecado contra Ti, em nome de Jesus." Amém.